0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kiffen für alle? Social Club statt Kotti. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es mal wieder um Gras. Okay, das klingt jetzt so, als würden wir hier ständig über Kräuterraketen sprechen, tun wir gar nicht. Nur manchmal. Ich verlinke euch nochmal die Folge mit der Cannabiskanzlei. Und just heute ist Rechtsanwältin Julia Seestedt wieder bei mir am Mikro. Diesmal sprechen wir aber vor allem über die Legalisierung von Cannabis. Denn er ist da der erste Entwurf des Cannabisgesetzes. So richtig öffentlich ist er im Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht, aber wie es immer so ist, irgendwo sickert ja immer was durch zur Presse, also konnten wir schon mal reinlinsen in das, was da wahrscheinlich kommt. Müssen sich Freunde einer gepflegten Tüte, also vielleicht nicht länger am Kotti oder Girlie herumtreiben, sondern hängen bald gepflegt in Social Clubs ab? Was wird erlaubt sein, was nicht und was wird wie reglementiert? Wie lange wird das Ganze eigentlich noch bis zur Umsetzung dauern? Fragen über Fragen, die wir heute klären. Liebe Julia, es ist mir eine Freude, dass du heute wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo Steffi, ich freue mich riesig, dass ich wieder hier sein darf und mich über deine Anfrage gefreut. Und auf die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, ich bin ganz gespannt, wohin uns das Ganze heute führen wird.
0: Das geht mir absolut genauso. Ich habe in den Entwurf natürlich auch schon mal reingeguckt, aber so manches kann ich einfach noch nicht so ganz nachvollziehen. Darüber müssen wir also sprechen. Julia, ich stelle dich sicherheitshalber noch mal ganz kurz vor, auch wenn du nicht zum ersten Mal dabei bist. Du bist Rechtsanwältin und Inhaberin deiner eigenen Kanzlei in Stockelsdorf bei Lübeck und du hast, was ich zauberhaft finde, Besprechungsräume in Hamburg am Baumwall, also nicht weit von den Landungsbrücken. Warum du Jura studiert hast und weshalb du Anwältin geworden bist, müssen wir heute nicht nochmal klären, hast du uns schon in der letzten Folge verraten, die ich natürlich noch einmal verlinke. Wir können also direkt einsteigen ins Gras-Business. Der Entwurf ist da. Stolze 84 Seiten. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, wir bekommen jetzt sowas wie, naja, eine bundesweite Lösung, mit der Cannabis in lizenzierten Geschäften erhältlich sein wird, so Apotheken, Drugstores hoho, oder irgendwas in der Art, danach sieht es jetzt irgendwie doch nicht so richtig aus. Was bekommen wir denn stattdessen?
1: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass die Regierung einfach ganz schön lange gebraucht hat, bis sie was Vernünftiges oder überhaupt mal was auf die Beine gestellt hat. Und genau das, was du gerade gesagt hast, diese lizenzierten Fachgeschäfte, in denen theoretisch jeder wie in einem Supermarkt einkaufen kann, das war ja auch die ursprüngliche Lösung, die gedacht war, da gibt es aber, können wir später noch darüber sprechen, EU-rechtliche Komplikationen, die dem so ein bisschen entgegenstehen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, in zwei Säulen zu legalisieren. Die erste Säule soll eine Abgabe über sogenannte Social Clubs beinhalten und die zweite Säule, und den Eigenkonsum auch ähm, äh, reglementieren. Und die zweite Säule dort soll dann in sogenannten Modellprojekten versucht werden, wie solche Fachgeschäfte funktionieren könnten. Die wird es aber nicht in jeder Stadt geben. In jeder Stadt gibt es aber dann die Möglichkeit eines Social
0: Clubs. Wie ist denn deine persönliche Meinung zu, zu diesem Modellansatz?
1: Ich finde das Ganze ziemlich typisch deutsch. Wir sind extrem, ja, wir sind extrem zurückhaltend in dem, was wir tun. Wir sind, wir sind ein bisschen vorsichtig, irgendwie ist es, Nichts Gares, die die ganze Branche ist so ein bisschen enttäuscht, weil sich ja alle auf eine echte Legalisierung äh, vorbereitet hatten, genauso wie es ja über ein Jahr lang immer propagiert worden ist und jetzt haben wir eben doch nur dieses Social Club Modell. Ich würde sagen, es ist ja besser als nichts, aber nicht ganz das, worauf die Branche und auch worauf ich gehofft haben zuletzt.
0: Also, ein bisschen äh, Taube und Spatz und so. Ähm, äh, was genau ist denn so ein Social Club? Klingt ja irgendwie erstmal lässig und ich musste immer gleich Buena Vista Social Club. Äh, das wird es nicht sein. Was ist denn so ein Social Club? Ein Social Club
1: soll ein Verein sein, in dem sich Mitglieder zusammenschließen und gemeinschaftlich Cannabis für, den, für die Abgabe an Mitglieder einbauen können. Das heißt, ähm, für mich so ein bisschen eine Einarbeitung ins Vereinsrecht, womit ich in den letzten Jahren nie was zu tun hatte. Genau, und die, ja, die Vereine bauen an und dürfen dann an
0: ihre Mitglieder das selbst angebaute Cannabis später wieder abgeben. Klingt so ein bisschen nach Kleingartenverein. Äh, Julia, ich bin, ich bin manchmal so ein richtiges Schlafschaf. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es in Berlin schon solche Social Clubs gibt und dass da inzwischen sogar ein Aufnahmestopp herrscht. Ich habe das wieder nur vom Hören sagen irgendwann, ja, die, die Social Clubs in Berlin nehmen niemanden niemand mehr auf. Ich so, ja, was ist denn eigentlich ein Social Club? Das heißt, es gibt momentan schon zu viele Mitgliedsanträge. Heißt, es kann ja irgendwie dann wohl doch nicht jeder Mitglied werden in einem Social Club. Ist das so?
1: Diese Social Clubs sind ähm, reguliert auf 500 Mitglieder. Also pro Club dürfen nur 500 aktive Mitglieder äh, dort äh, dort sich registrieren. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, habe das auch selber schon gehört, dass einige Clubs mittlerweile überfüllt sein soll, weil eben diese Anzahl von 500 Mitgliedern schon erfüllt ist. Das Problem ist, ähm, all diese Social Clubs werden sich noch umstrukturieren müssen, wenn dann der Gesetzesentwurf tatsächlich verabschiedet ist. Denn... In der heutigen Satzung darf ja noch gar nicht der Gesetze, Quatsch, der Vereinszweck drinstehen. Wir bauen Cannabis zur Abgabe äh, an Erwachsene an, weil das ja nach heutigem Zeitpunkt noch gar nicht erlaubt ist. Das heißt, all diese Vereine, die es bis jetzt gibt, sind eigentlich nur vorbereitende Vereine, die noch gar nicht starten können. Ich gehe aber davon aus, dass es flächendeckend, auch dazu kommen wird,
0: dass es genug Vereine für genügend Mitglieder oder für alle interessierten Mitglieder geben wird. Das ist ja spannend, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Also ich meine, es gibt erste Homepages dazu. Ich habe natürlich im, im Vorlauf zu dieser Folge auch schon mal ein bisschen geguckt. Ich glaube, eine Satzung, weiß ich gar nicht, ob die da schon veröffentlicht war. Ich habe nur gehört, dass die ersten Social Clubs schon dabei sind, Lagerhallen anzumieten. Also das ist ja auch noch ein bisschen verfrüht. Du weißt ja noch ja, gar nicht. Ist,
1: ja. du du. Ich glaube, es macht schon Sinn, so ein paar vorbereitende Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Zum Beispiel zu sagen, wir schauen uns nach einer geeigneten Lagerhalle um oder wir schauen uns überhaupt nach einem geeigneten Clubhaus um. Die dürfen ja nicht überall sich niederlassen, sondern müssen Mindestabstände einhalten, zu Schulen, zu Jugendtreffs und so weiter. Und wer jetzt sagt, ich weiß, ich möchte später so einen Club eröffnen, dem ist gut geraten, wenn er sich jetzt schon mal nach einer, zum Beispiel nach einer geeigneten Lokalität umschaut oder zum Beispiel jetzt schon mal guckt nach ähm, Kooperationen mit Suchtberatungsstellen, die später notwendig sein werden und da jetzt schon mal so ein bisschen seine Fühle ausstreckt. Aber in die eigentlichen Vorbereitungshandlungen darfst du ja heute noch gar nicht einsteigen, weil der Anbau von Cannabis in Deutschland noch nicht gesetzlich erlaubt ist.
0: Stimmt, stimmt. So, was ist denn nach dem derzeitigen Entwurf in den Clubs erlaubt. Also ich, ich meine, ich habe gesehen, vor Ort kiffen darfst du ja gar nicht. Also es ist eben nicht so ein Club, in dem du dann abhängst und dein Tütchen äh, vor dich hin puffst. Ähm, Und wie du sagst, Umkreis, ähm, es ist ein Mindestabstand zu, zu Schulen einzuhalten. Darf ich denn zumindest draußen vor dem Club dann mein Tütchen rauchen? Wahrscheinlich ja auch nicht.
1: Das kommt drauf an. Also in direkter, in direkter Umgebung des Clubs wirst du auch nicht rauchen dürfen. Und ähm, in Fußgängerzonen ab 20 Uhr, in Nähe von Schulen und Kindergärten niemals. Ähm, und für mich persönlich ist dieser Aspekt, im Inneren des Clubs nicht kiffen zu dürfen, überhaupt nicht nachvollziehbar, weil für mich dann auch dieser, das, das erste Wort, der Social Aspekt, fehlt ja total äh, das zweite Wort, der Social Aspekt. Du hast gar kein soziales Clubleben. Letztendlich dürfen die Clubs nur das Cannabis verpacken, in neutralen Verpackungen abgeben, Beipackzettel dabei äh, legen, wie viel THC, wie viel CBD in dem Produkt enthalten ist. Und das war's. Mehr darf nicht stattfinden. Eine Aufklärung noch, eine Beratung.
0: Das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Also Sinn und Zweck erschließt sich mir nicht. Ich hätte auch gedacht, dass du dann halt da vor Ort dich triffst. Das ist ja ein geschützter Raum. Äh, na gut, das heißt, ich kann letztlich meinen Kram da nur abholen. Wie viel wäre das denn? Höchstgrenzen gibt es doch wahrscheinlich auch.
1: Höchstgrenzen gibt es auch. Also Erwachsene dürfen 25 Gramm im Monat in so einem Social Club erwerben. Und äh, das aufgeteilt auf maximal 25 Gramm pro Einkaufsvorgang. Und für Heranwachsende ist das Ganze limitiert. Die dürfen höchstens 30 Gramm pro Monat überhaupt über so einen Social Club beziehen.
0: Okay. Also ich meine, ich bin jetzt kein Alt-68er. Daher kann ich das nicht abschätzen. Aber jetzt einfach mal unterstellt... Ähm das ist ein bisschen wenig, muss ich dann mehrere Mitgliedschaften abschließen? Also kann ich das dann aufaddieren durch Mitgliedschaft in mehreren Clubs? Nee, das ist verboten. Also es steht im
1: neuen Gesetzentwurf, dass du nur in einem Club überhaupt Mitglied sein darfst. Dafür werden auch Mitgliederlisten geführt, die bei, bei Bedarf von der zuständigen Behörde einzusehen sind. Es ist nur eine Mitgliedschaft in einem einzigen Social Club erlaubt. Was aber möglich ist, ist, dass du parallel zu Hause selber anbaust.
0: Das würde gehen. Das würde gehen. Gut, was ich mich jetzt frage: ist im, Im Vorfeld des, des Entwurfs wurde ja immer darüber diskutiert, dass für die Legalisierung spricht, dass ich dann so eine Qualitätskontrolle habe. Also nichts Verschnittenes, sondern hochwertiges Cannabis. Es war so ein bisschen in Richtung ja, Bio-Supermarkt, so ungefähr. Das war ja das, was so gerüchtsmäßig ähm, äh, kursierte. Gibt es denn dann auch eine, eine richtige, echte Qualitätskontrolle? Und du sagst ja auch, ein bestimmter THC-Gehalt muss eingehalten sein. Ähm, Gibt es dann auch THC-Gehaltskontrollen? Weil Ich meine, der, der Gehalt kann ja extrem unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie ich anbaue.
1: Ja, also da wird es auf jeden Fall Kontrollen geben. Alleine schon, weil für Heranwachsende beispielsweise nur die Abgabe von Cannabis mit einem THC-Gehalt von bis zu 10 Prozent erlaubt ist. Ähm, die Sorten, die über die Clubs verkauft oder die von den Clubs angebaut und später verkauft werden dürfen, werden durch das Bundessortenamt festgelegt. Das ist auch noch ein spannender Aspekt, wie lange die wohl brauchen, um da einzelne Sorten äh, für den Anbau in Deutschland freizugeben. Und dann ist es äh, ja, letztendlich Obliegenheit der Clubs die Produkte darauf zu ach äh, daraufhin zu überprüfen, dass kein Schimmel, keine Pilze und so weiter ähm, in den Produkten vorliegen. Ähm, die THC-Werte müssen ständig überprüft werden, die CBD-Werte überprüft. All das muss dokumentiert werden und auch das ist auch Verlangen, dann später einer Behörde irgendwie zugänglich zu machen. Wie genau das einzuhalten ist, wie regelmäßig diese Qualitätskontrollen zu erfolgen haben und wie genau das überwacht wird, äh, dazu gibt das Gesetz noch nichts her.
0: Das heißt, Sorten sind auch nicht frei wählbar quasi. Also es gibt dann auch tatsächlich bestimmte Sorten, die erlaubt sind oder nicht. Und wenn jetzt ein Social Club, ist jetzt der einzige Begriff, den ich kenne, sagt, ey, ich will aber Lemon Haze und das ist nicht auf der Liste, dann darf man das auch gar nicht anbauen.
1: So sieht es im Moment aus, genau. Dass es nur verschiedene Sorten gibt, die freigegeben werden und die dürfen dann angebaut werden.
0: Was ich mich jetzt frage, also wir haben doch... Einen ganzen Haufen Reglementierungen, Limitierungen, äh, schön und gut. Ich frage mich aber, wer kontrolliert das wie? Also ich meine, auch verlangen vorzeigen, das klingt mir so nach schriftlicher Dokumentation, das ist ja, ja vielleicht relativ leicht zu fälschen, würde ich jetzt meinen. Gibt es da schon irgendwelche Ansatzpunkte, wie genau kontrolliert wird? Ich kann mir vorstellen, gerade Gehalt, da reicht es doch nicht, wenn du ein Papier vorlegst, da wirst du da wahrscheinlich Proben nehmen müssen.
1: Genau, da wirst du Proben nehmen müssen. Es gibt jetzt schon Institute und Labore, die, wir kennen es aus dem CBD-Bereich, die Sorten auf ihren THC und auf ihren cbd gehalten untersuchen, die auch einen Pilzbefall feststellen können oder, weiß ich nicht, Rückstände von Düngemitteln oder, oder, oder. Und das Ganze kannst du dir von einem Labor als Prüfbericht übermitteln lassen und die wirst du dann in irgendeiner Form vorrätig haben müssen. Tatsächlich sind die deutschen Behörden schon so ein Stückchen weiter und sagen, die ähm, Daten müssen elektronisch übermittelt werden. Das habe ich auch so das erste Mal in einem neuen Gesetzentwurf gelesen und bin selber ein bisschen überrascht über diesen <lacht> diesen Fortschritt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Kontrollen am Ende stattfinden sollen. Ob da jemand äh, von der Behörde durchgeht und äh, eigene Proben nimmt und die nochmal gegencheckt. Ich ich glaube, das wird nee, das glaub, ich glaube, das wird eine große Herausforderung werden, wie die ganzen ähm, ja die ganzen Anforderungen ein überprüft werden. Aber immerhin ist es mehr Überprüfung als heute, wo wir ja gar keine Reglementierung haben und überhaupt nicht
0: wissen, was in dem Produkt enthalten ist. Kontrolle durch Verkostungsproben. Ja, das das wäre natürlich dann, ähm, ja, gäbe es einen Run wahrscheinlich auf Jobs bei den, bei den Behörden. Ich finde es ehrlich gesagt, auf, aufs erste Hinhören klingt das alles noch sehr, sehr vage und vielleicht auch nicht bis ins Letzte irgendwie durchdacht. Ich, ich weiß es nicht. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Mitglied bin? Ähm, darf ich denn dann als Mitglied wenn ich meinen Anteil abhole, darf ich auch Familie und Freunde mitversorgen? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand bin, der sagt, ach, einmal im Monat, immer der erste Samstag im Monat, äh, wird ein Tütchen geraucht, dann habe ich ja noch ganz viel übrig. Darf ich das weitergeben, unentgeltlich?
1: Nein, das darfst du nicht. Das, ähm, diese Social Clubs dienen ausschließlich der, der eigenen äh, Bedarfsdeckung. Ähm, und eine Weitergabe ist sogar ganz ausdrücklich, ganz ausdrücklich untersagt vom Gesetzgeber. Du darfst dich nur selbst versorgen.
0: War ja irgendwie klar. Was ich mich jetzt auch frage, wie sieht es denn aus mit ähm, Datenschutz? Ich meine, ich muss ja Mitglied werden, damit ich überhaupt zum Eigenbedarf was, äh, was bekommen kann. Vielleicht möchte ich aber ja gar nicht, dass das Hinz und Kunz weiß, weil ich vielleicht nach außen sage, nö, verurteile ich alles. Insgeheim äh, paffe ich mir aber doch ganz gern ein Tütchen. Und wenn kontrolliert wird, wie viel ich mitbekommen habe, dann wird ja wahrscheinlich mein Name auch publik. Oder zumindest den, den Behörden gegenüber. Wie, wie wird das geregelt?
1: Genau das ist auch ein großer Kritikpunkt. Und ich denke, da werden sich, also das Gesetz wird ja noch so ein bisschen hin und, hin und her evaluiert werden, auch noch Datenschutzrechtler mit auseinandersetzen müssen. Denn genau den Punkt, den du jetzt ansprichst, genau so wird es sein. Du musst dich namentlich registrieren in so einem Verein. Deine Mitgliedschaft wird geführt. Und auch die abgegebenen Mengen werden am Ende dokumentiert. Und wie gesagt, im Zweifel einer Behörde übermittelt. Ich sehe das auch äh, sehr, sehr kritisch und das wäre natürlich bei diesem ersten Modell, was ursprünglich mal angedacht war, der Abgabe über Fachgeschäfte, wäre das auch kein Punkt gewesen. Ich finde das auch bedenklich und glaube genau wie du, dass das auch einige ähm, davon abhalten könnte, eine Mitgliedschaft in
0: so einem Club zu begründen. Ja, ich fände es ein bisschen schwierig, wenn dann bei der, bei der Behörde dokumentiert ist, ach guck, die Bayerisch schon wieder 25 Gramm, ja, fände ja. Fänd ich irgendwie nicht ganz so schick. Was ich mich jetzt auch frage, Ziel des Gesetzes ist es ja eigentlich, den Schwarzmarkt einzudämmen und den Kinder- und Jugendschutz und den Gesundheitsschutz zu verbessern. Glaubst du, dass man dieses Ziel mit den Social Clubs überhaupt erreichen kann? Weil jetzt mal so ganz blöd gefragt, ich meine, ich war auch mal jung, Darf es ja ab, sowieso nur ab einem gewissen Alter Mitglied werden in den Social Clubs, aber trotzdem, man wohnt vielleicht noch zu Hause, die Eltern dulden das nicht äh, oder man traut, nicht, ähm, traut sich nicht zu fragen, ob man mal kiffen darf. Wird man dann wirklich offiziell Vereinsmitglied? Also ich meine, ich denke mal, darf man das überhaupt unter 18? Wahrscheinlich nein, nein, nein. nicht.
1: Nein, du darfst erst ab 18 Jahren tatsächlich Vereinsmitglied werden. Und dann, wie gesagt, gibt es ja für Heranwachsende bis 21 noch diese Sonderregelung mit etwas weniger THC und etwas weniger großen Mengen. Ich ich glaube nicht, dass es dem Jugendschutz wirklich einen, einen echten Dienst erweist. Aber verschlechtern tut dieses Gesetz die Situation für Kinder und Jugendliche ganz sicher auch nicht. Denn die letzten Jahre haben ja gezeigt, so die Verbote bringen ohnehin nichts. Gekifft wird so oder so. Es wird weiter verfügbar sein. Ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist, dass noch mehr Aufklärung stattfindet, dass das Thema Cannabis ja, enttabuisiert wird und dass auch in den, in den Schulen noch viel mehr über dieses Thema gesprochen wird. Ich glaube, so kann man einen Jugendschutz besser realisieren und der Aspekt des Gesundheitsschutzes, den sehe ich ganz deutlich. Denn du kannst dir dann, wenn du in so einem Social Club deine Produkte beziehst, zumindest sicher sein, dass es nicht mit Haarspray behandelt ist oder mit irgendwelchen anderen Streckmitteln äh, versetzt ist, sondern dass du tatsächlich wirklich das von dir eingangs angesprochene Biogras hast und damit deiner Gesundheit nicht den gleichen Schaden zufügst, wie wenn du Schwarzmarkt Cannabis konsumieren würdest.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich da nicht weit genug, aber für mich nach dem Entwurf bleibt der Jugendschutz komplett außen vor, weil die Jugend da eben nicht stattfindet. Also ich bin nicht dafür, dass du mit 16 schon, schon kiffen kannst. Aber ich finde, wenn du dir den Stempel selber aufdrückst, wir tun jetzt was für den Jugendschutz, da muss da ein bisschen mehr passieren. Weil die Jugend wird doch wahrscheinlich dann weiter am Kotti rumlungern. Und selbst wenn du 18 bist, ich weiß nicht, wenn ich mich da jetzt reinversetze, hm. Ich habe mit 18 nicht mehr zu Hause gewohnt, aber wenn du noch zu Hause wohnst, du hättest doch total Schiss, dass du durch irgendwelche offizielle Vereinskorrespondenz oder so dann vielleicht auffliegst und dann kriegst du doch ein Gespräch in der Küche mit den Eltern. Und dazu kommt, die Mitgliedschaft kostet ja wahrscheinlich was. Da hätte ich mit 18 äh, jetzt wahrscheinlich auch kein Geld übrig gehabt. Also von, von daher, man kennt ja dann eher jemanden, der jemanden kennt. Also ich glaube, auch für Heranwachsende ist da vielleicht nicht so viel mit gewonnen, außer vielleicht was die Aufklärung anbelangt ne, in den Schulen. Aber so eine wirkliche Verbesserung sehe ich da jetzt auf den ersten Blick nicht.
1: Ich, ich halte das Ganze auch für, für schwierig und äh, mir fehlen da aber auch die Ansätze, wie man es noch besser gestalten könnte. Ähm, und du hast schon recht, die ähm, Jugendlichen werden sich weiter über den Schwarzmarkt versorgen sicherlich. Und das Problem ist, dass der Schwarzmarkt letztendlich viel schlechter eingedämmt werden kann, weil ja der Besitz von 25 Gramm auch auf offener Straße äh, vollkommen legal sein wird. Das heißt, wenn ein Dealer am Kotti rumsteht mit, mit 25 Gramm in der Tasche, kannst du, ihn, kannst du ihm juristisch gar nicht Herr werden, weil diese 25 Gramm, wenn sie denn zum Eigenbedarf gedacht sind, äh, ja völlig legal mitzuführen sind von jeder Person. Das heißt, äh, auf dem, am Kotti aufzuräumen, war bisher ja eine große Herausforderung und das wird in Zukunft, denke ich, gar nicht mehr möglich
0: sein. Danach, danach klingt es. Aber hast du irgendeine Idee, wie man... Jugend und heranwachsenden Schutz besser erreichen könnte. Was müsste da passieren?
1: Ich glaube, das läuft letztendlich alles nur über Aufklärung. Ähm, mit einem Verbot kann es nicht klappen. Das hat in der Vergangenheit nie geklappt. Das klappt auch in anderen, in anderen Staaten nicht. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich eine, ja, eine massive Aufklärung nötig sein, nötig sein wird, die aber nicht zu abschreckend wirkt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Fehler, dass, dass ähm, gerade im Bereich Drogen, wenn es um Aufklärung geht, das Thema so verteufelt wird, dass jeder Jugendliche sagt, na guck mal, hier, mein mein Kumpel macht das auch und der ist ja auch nicht sofort von der Schule, der ist ja auch nicht sofort abgerutscht und der schreibt ja auch noch die Mathearbeit mit. Aber dass man den Jugendlichen zum Beispiel ganz deutlich erklärt, was für Veränderungen das im Gehirn vornimmt, dass ähm, dass der, das Gehirn noch nicht ausgewachsen ist und in dem Alter möglichst nicht oder wenn, dann nur sehr selten konfrontiert werden sollte, weil es eben auch Spätfolgen haben kann. Und ich denke, wenn du wenn du ein Produkt vollkommen verteufelst und nur ja, die schlimmsten Schreckensszenarien malst, ähm, dann hat es letztendlich die, die umgekehrte Wirkung, ähm, weil Jugendliche das aus ihrem eigenen Umfeld ganz anders ganz anders wahrnehmen und ganz anders kennen.
0: Also ich glaube, Abschreckung ist sowieso immer relativ schwierig. Man sieht es auch am Zigarettenkonsum. Ich habe da Zahlen gelesen. Zigarettenkonsum ist in den letzten Jahren massiv angestiegen bei Jugendlichen. Da gab es ja eigentlich so, ne, so eine Talsohle. Es war ein bisschen besser vor fünf bis zehn Jahren. Und jetzt äh, sind die Zahlen wieder massiv nach oben gegangen, obwohl auf den Zigarettenschachteln ja immer diese abschreckenden Bildchen abgedruckt sind. Also Abschreckung, glaube ich, funktioniert nicht so gut. Anders wäre es vielleicht, wenn man sagen würde, Kiffen führt zu Fressflashs und das macht fett. Das wäre vielleicht, das wäre was, äh, was vielleicht funktionieren würde. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht nochmal zu dem, äh, zu dem, äh, zur zweiten Säule ich weiß gar nicht, betraf es den Clubanbau oder die zweite Säule. Du hast es vorhin angedeutet und ich habe auch was in die Richtung gelesen, äh, das soll gegen EU-Recht verstoßen oder könnte gegen EU-Recht verstoßen. Äh, was genau und wie siehst du das?
1: Also es gibt dort international geltende Abkommen, äh, gegen die der, der Verkauf von Cannabis äh, in Deutschland verstoßen könnte. Und... Ähm, da müsste Deutschland vorher ein Notifizierungsverfahren äh, durchlaufen auf europäischer Ebene, äh, an dem auch andere EU-Mitgliedstaaten ähm, beteiligt sind und Deswegen braucht diese zweite Säule, ist das Ganze auch so ein bisschen zweigegliedert, dass man sagt, erstmal machen wir den europarechtlich unkomplizierteren Teil ähm, des Eigenanbaus und der Social Clubs und bereiten dann parallel dieses Notifizierungsverfahren vor, was aber dann unglaublich lange dauert. Also der Gesetzesentwurf muss erst vorgestellt werden, dann gibt es eine dreimonatige Stillhaltefrist, wenn dann die EU dort nochmal eine Stellungnahme abgeben möchte, verlängert sich diese Stillhaltefrist auf sechs Monate, auf die muss natürlich reagiert werden. Also wann und äh, in welchem Umfang die zweite Säule sich überhaupt realisieren lässt, steht für mich noch ein bisschen in den Sternen, weil das eben auch so ein unglaublich langer zeitlicher Aspekt ist, der da berücksichtigt werden muss.
0: Okay, aber kann man da nicht irgendwie sich bei anderen Ländern was abgucken? Also Holland?
1: Na, Holland hat ja gar nicht richtig legalisiert. In Holland ist ja diese ganze Cannabis-Thematik eher geduldet. Ähm, der, der richtige gesetzliche Rahmen, der fehlt in Holland. Ähm, das Cannabis ist, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber wenn ich das richtig erinnere, sogar illegal bis zu dem Moment, in dem es den Coffeeshop äh, betritt. Bis dahin ist das ganze Geschäft illegal. Der Verkauf ist nur geduldet. Ich, ich kriege es nicht ganz zusammen, ich bin ja hier in Deutschland, aber Niederlande haben nicht wirklich richtig legalisiert. Und Länder wie Portugal beispielsweise haben entkriminalisiert. Die haben auch nicht wirklich legalisiert. Äh, dort kannst du ja auch nicht im Fachgeschäft äh, dein, dein Cannabis kaufen, sondern die haben eine umfassende äh, Entkriminalisierung von Cannabis und anderen Betäubungsmitteln umgesetzt.
0: Okay, Julia, das hätten wir geklärt. Lass uns doch mal zum Thema Eigenanbau kommen. Ähm Wer darf selber anbauen und woher bekommt man Pflanzen oder Saatgut? Und gibt es da auch diese Begrenzungen auf bestimmte Sorten?
1: Also Cannabis anbauen dürfen grundsätzlich Erwachsene. Die Frage, woher die Sorten kommen, ähm, hat das Gesetz jetzt beantwortet, ähm, dass die aus den Anbauvereinigungen, das heißt aus den Social Clubs, kommen sollen. Vermutlich dürfen dort auch Stecklinge abgegeben werden und es wird derzeit noch geprüft, ob eine Mitgliedschaft in einem Social Club verpflichtend ist, um diese Samen oder Stecklinge zu beziehen. Auch das finde ich total problematisch, weil dann hättest du ja wieder diese Datenschutzthematik, dass du in so einem Club irgendwie Mitglied sein musst. Ähm, ob da, ob äh, Samen und Stecklinge aus dem Ausland bezogen werden dürfen oder von, ähm, ich sage jetzt mal, Bauern, die sich darauf spezialisieren, diese Produkte zu züchten. Ähm, das ist alles im Moment noch nicht klar. Also es sieht gerade so aus, als könntest du sie nur über Social Clubs auch beziehen.
0: Aber dann ist das Ganze ja witzlos. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich die bei Dena oder Pflanzenkölle kaufen kann, aber vielleicht in, in äh, speziellen Saatgutshops. Also das finde ich irgendwie wenig überzeugend, dass ich dann auch da wieder Mitglied sein muss in einem Social Club. Und dann finde ich für das... Wenn das ja, örtlich einfach so ist, dass es nur eine gewisse Anzahl von Social Clubs gibt, die aber ausgelastet sind, dann ist es ja wieder eine Ungleichbehandlung, weil dann kann ja doch nicht jeder Erwachsene zu Hause seine Pflänzchen anbauen. Finde ich, find ich ein bisschen problematisch. So, ich habe dunkel im Kopf, dass es auch beim Eigenanbau Grenzen für den THC-Gehalt geben soll. Ist das so oder habe ich das falsch im Kopf? Und wie zum Henker soll ich das selber kontrollieren?
1: Also das habe ich nicht im Kopf, dass es äh, da THC-Grenzen geben soll. Es, äh, es gibt Grenzen bezüglich der Pflanzen. Du darfst, ähm, so sieht es der Gesetzesentwurf jetzt vor, pro Kalenderjahr drei blühende Pflanzen ähm, bei dir zu Hause beherbergen, die natürlich gegen den Zugriff von Kindern und so weiter geschützt werden müssen. Aber auch das ist ja letztendlich kaum umzusetzen. Also wenn du, äh, ich sage jetzt mal, im, im März zwei blühende Pflanzen hast und im September nochmal zwei blühende Pflanzen, wird das ja auch keine Behörde der Welt wirklich überprüfen können, wann du welche Pflanze zum Blühen gebracht hast. Selbst wenn du sieben Samen beziehst, heißt es ja nicht, dass all diese Pflanzen auch ähm, aus all diesen Pflanzen was werden muss. Ich glaube, die Überprüfung gerade dessen, was zu Hause passiert, ist nur ganz schwer
0: bis gar nicht umsetzbar. Wollte ich ja gerade sagen, ich meine, es ist ja nicht die GEZ. Das gab es ja früher noch, die haben wir zu Hause geklingelt und dann mal geguckt, ob du ein Radio hast. Als ich studiert habe, kam tatsächlich noch die GEZ und hat geklingelt. Äh, Finde ich auch ein bisschen schwierig. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem ähm, ja, Großziehen von Cannabispflanzen. Aber bei Chili-Pflanzen kenne ich mich sehr gut aus. Habe ich lange gehabt. Und de facto ist es so, du hast 20 Saatkörner, die musst du wirklich liebevoll peppeln und es wird vielleicht die Hälfte was. Also das kannst du vorher nicht planen und du kannst ja nicht mit, mit dreimal Saatgut anfangen und hast dann deine drei Pflanzen. Du weißt auch nicht, ob die alle blühen werden, finde ich find ich relativ schwierig. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie man das kontrollieren soll. Also das heißt, Eigenanbau, ist das wirklich sinnvoll erfasst jetzt in dem Entwurf? Irgendwie ja nicht.
1: Irgendwie nicht so richtig. Ich finde es, ja, wie den ganzen Gesetzesentwurf, so ein bisschen ungar, so ein bisschen ja nicht zu Ende gedacht, ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob ich sagen kann, ich baue hier zu Hause auch für meine Oma noch mit an und für meinen Opa noch mit an und deswegen habe ich nicht drei, sondern neun blühende Pflanzen zu Hause. Wie das gewährleistet werden soll, dass man tatsächlich nur für sich anbaut, ja, für mich sind da auch noch viele Fragezeichen.
0: Pflanzrecht Abtretung
1: Meinst Pflanzrecht? du? Ich meine, eine Pflanzrechtabtretung, obwohl das ja eigentlich dann wieder nur den Social Clubs äh, vorbehalten ist, die gemeinschaftlich Cannabis anbauen. Also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ähm, Menschen, die in einer äh, Lebensgemeinschaft oder Wohngemeinschaft zusammenleben, auch gemeinsam anbauen dürfen. Du aber nicht für deine Nachbarin von schräg gegenüber, die mit dem Thema nichts zu tun hat, äh, dass du deren Pflanzen auch noch abstauben kannst. Ich glaube,
0: das wird nicht gehen. Aber das wird ein Riesenkuddelmuddel. Das glaube ich auch. Das heißt, du bist in der WG mit lauter nicht ganz weit vorne. Vermutlich, ist, ist, genau,
1: vermutlich sind die ganz weit vorne. Wenn die dann sich auch bereit erklären, sich in deiner Abwesenheit
0: liebevoll um deine Pflänzchen zu kümmern. Also ich finde es alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, andere Frage, in den Social Clubs darf ich ja nur selber meinen Anteil quasi mitnehmen. Ich darf nichts weitergeben, das habe ich verstanden. Was ist denn mit dem Eigenanbau, also jetzt unabhängig vom Pflanzrecht, wenn ich jetzt meine drei Pflanzen habe, das finde ich auch schon wieder ein bisschen schräg, weil die geben ja unterschiedlich viele Blüten, je nachdem wie begabt ich bin. Also ich kann unterschiedlich viel Gras aus meinen drei Pflanzen rausholen. Jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe eine super Ernte. Darf ich das dann zumindest weitergeben an Mutti oder an die Oma?
1: Offiziell darfst du das natürlich auch nicht, aber ich denke... Genau, darauf wird es ja am Ende hinauslaufen. Das ist ja, selbst wenn du abends zusammensitzt und, und dein, dein, dein Tütchen rauchst, dann äh, wird er ja auch rumgereicht werden. Das, sowas lässt sich weder vermeiden noch wirklich kontrollieren. Es ähm, wird verboten sein. Du darfst es ausschließlich für deinen eigenen Bedarf anbauen. Aber was am Ende damit passiert, denke ich, kann
0: überhaupt gar keiner kontrollieren. Verstehe. Also es ist so halbwegs geklärt, wo man was bekommt oder auch nicht. Ähm, sieht der Entwurf Regeln zum Konsum vor? Wie meinst du das? Örtlich. Also ich meine, wenn ich, wenn ich komplett entkriminalisieren will, dann muss ja auch irgendwie klar sein, wo darf ich, was darf ich mit mir rumtragen? Es wird auf Änderungen im BTMG hinauslaufen. Was ist da so alles vorgesehen?
1: Also es ist vorgesehen, äh, dass, wie gesagt, in den Social Clubs selber nicht geraucht werden darf, im, ähm, im Auto nicht geraucht werden darf. Nicht in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen, nicht in Fußgängerzonen, nicht in der Nähe von Schulen und Kitas. Da wird es so eine Art Bannmeilen -Bann geben, in denen kein Cannabis konsumiert werden darf. In deinen privaten Räumlichkeiten darfst du allerdings Cannabis konsumieren oder im Park die Frage, die ich häufiger gehört habe, ist, ob es denn gestattet sein wird, sogenannte Konsumclubs ins Leben zu rufen. Also dass du sagst, ich habe hier meinen mein, mein Social Club, da beziehe ich meinen Cannabis und dieselben Leute treffen sich vier Straßen weiter in einem Konsumraum und können da dann zusammensitzen und da ihr Cannabis konsumieren. Ähm, ich glaube, das müsste man nochmal auf, ähm, auf die Maßgaben des Nichtraucherschutzes oder der Nichtraucherschutzgesetze hin überprüfen. Das ist nämlich auch der Grund, weswegen der Konsum in den Social Clubs untersagt sein soll. Da bin ich persönlich nicht so tief drin. Aber es gibt ja auch Raucherkneipen, in denen Zigaretten geraucht werden. Also denke ich, dass es vielleicht solche Konsumclubs noch zusätzlich zu den Social Clubs geben wird.
0: Naja, und Nichtraucherschutz im Social Club? Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil wahrscheinlich sind doch da nur Leute mit. Wobei, du kannst es natürlich kannst auch es. verbacken. Du kannst es backen,
1: du kannst dir einen, einen Tee draus kochen. Äh, du kannst, ja, sind ja der, der, der Fantasie kaum Grenzen gesteckt. Aber ähm, ich denke schon, die allermeisten werden es rauchen. Und kaum jemand hätte wahrscheinlich etwas gegen einen solchen Konsum in den Clubs. Aber wie gesagt, der Nichtraucherschutz
0: steht dem entgegen. Na gut, aber dann wird es wahrscheinlich so sein, Shisha-Club 2.0. Also, die sind ja auch erlaubt. Also, ja, spann spannende Fragen. Spannende Fragen. Und wie du sagst, Raucherkneipen gibt es ja auch. Es gibt immer weniger, aber gibt es noch. Ähm, was wird sich denn genau hinsichtlich der Strafbarkeit und den Ordnungswidrigkeiten ändern? Ich meine, da sind ja erhebliche Gesetzesänderungen notwendig. Ist das auch schon alles im Entwurf enthalten?
1: Ja, das ist auch schon alles im Entwurf enthalten. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Schritt, denn Cannabis soll vollkommen aus dem BTMG verschwinden. Ähm, die, die Punkte, die wir eben besprochen haben, also die äh, zum Beispiel das Mitführen von 25 Gramm, das Anbauen von drei Pflanzen zu Hause und so weiter, sind Punkte, die komplett entkriminal na, nicht nur entkriminalisiert werden, die, die gibt es einfach im Gesetz nicht mehr als Straftatbestand. Ähm, und das Ganze geht sogar so weit, dass auch rückwirkend Verurteilungen, die im Bundeszentralregister eingetragen sind, die nach dem neuen Gesetz nicht mehr strafbar sein sollen, dass die auch rückwirkend aus dem Bundeszentralregister rausgelöscht werden können.
0: Okay, das wiederum finde ich aber einen ganz ganz sinnvollen Ansatz. Was ich mich jetzt frage, gerade bei bisherigen Drogendelikten war es ja so, die Masse waren ja eigentlich Kontrolldelikte. Also du hast ja eigentlich immer nur den kleinen Konsumenten, den kleinen Dealer, nie die großen Hintermänner. Wenn jetzt 25 Gramm erlaubt sind ähm, oder es erlaubt ist, 25 Gramm bei sich zu haben, dann würden ja die ganzen Kontrolldelikte letztlich wegfallen. Was ist denn dann mit den großen Hintermännern? An die kommst du ja gar nicht mehr ran. Weil wenn es nicht mehr strafbar ist, etwas unterhalb von 25 Gramm mit sich zu haben, besteht doch da überhaupt kein Ansatzpunkt weiter zu ermitteln. Siehst du da irgendwelche Gefahren, was jetzt tatsächlich die großen Drogenringe, wie auch immer man das nennt, anbelangt, kommt man an die jetzt gar nicht mehr ran? Weil die wird es ja trotzdem weiterhin geben, da sind wir uns ja glaube ich einig.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass es die weiterhin geben wird. Ähm, ich denke, es wird möglich sein, weiterhin Kontrollen durchzuführen, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass jemand diese 25 mitgeführten Gramm an andere weiter veräußert. Also wer an der Straßenecke steht und, äh, weiß ich nicht, leise, haschisch äh, flüstert, der wird vermutlich immer noch kontrolliert werden können, aber... Ähm, die erste Reaktion, die ich auch aus meinen Mandantenkreisen erhalten habe nach Veröffentlichung oder nach dem Leak dieses Gesetzestextes war, da wird der Schwarzmarkt sich aber freuen, ähm, die, die machen eine Flasche auf. Jetzt geht's richtig los ähm, und es gibt eben kaum noch Kontrollmöglichkeiten, äh, weil du ja doch eine relativ große Menge bei dir führen kannst, ohne, äh,
0: ja, ohne dass es da zu weitergehenden Kontrollen kommen würde. Weil Ich denke mir einfach, wenn jetzt da der Dealer im Park steht und die Polizei kommt und kontrolliert und der hat, keine Ahnung, 20 Gramm dabei. Dann ist ja in diesem Moment kein weiterer Ermittlungsansatz da, weil es ist ja okay, du wirst den ja nicht fragen, äh, sag mal, wo hast du das jetzt hier? Weise das mal nach. Das kann ja dann keine Rolle spielen. So, und dann steht er halt acht Stunden später wieder mit 20 Gramm da. Und das heißt, ähm, ja, feel free. Das wäre jetzt so...
1: Ja, der Schwarzmarkt, äh, der Schwarzmarkt wird äh, wird durch diese durch diesen neuen Gesetzesentwurf erstmal boomen. Und das ich glaube, es hat bereits jetzt Auswirkungen auf den Schwarzmarkt, dass jemand, der heute dealt, sich ja wegen dieser äh, Bundeszentralregisternummer eigentlich relativ sicher sein kann, sollte der Gesetzentwurf durchgehen und sollte jemand nur unter 25 Gramm auf der Tasche haben, ähm, braucht der letztendlich heute schon keine Verurteilung mehr zu fürchten, wenn er daran glaubt, dass der Gesetzentwurf so oder in ähnlicher Form verabschiedet wird.
0: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, guter Punkt. Das heißt, Jugendschutz, hm, semi, semi gut erreicht, Schwarzmarkt eingedämmt, hm, wohl eher nicht, ja, ähm, führt mich zum nächsten Punkt. Vielleicht so als Zusammenfassung zu dem Thema. Gibt es drei Punkte, die du an dem Entwurf richtig gut findest? Nochmal so Conclusio.
1: Richtig gut. So richtig gut finde ich nichts. Ich, äh, ich, äh, da du ja, oder wir jetzt gemeinsam gemerkt haben, der Jugendschutz äh, findet so La La-Berücksichtigung, der Schwarzmarkt oder die Schwarzmarkteindämmung findet de facto gar nicht statt. Ich finde es gut dass es überhaupt mal losgeht, dass wir überhaupt ein, einen ersten Schritt gehen, dass ähm, ja, eine Enttabuisierung dieses Themas stattfindet, dass es Platz in der breiten Öffentlichkeit findet. Ich erhoffe mir insgesamt mehr Aufklärung ähm, durch auch dieses Gesetzesvorhaben, dass, ja, dass das Stigma, das Cannabis ja teilweise ähm, in sich trägt, dass das so ein bisschen ja, ein bisschen gelockert wird. Und ich glaube, wie gesagt, dass ein ein Strecken der der Produkte so ja nicht, nicht zumindest nicht wie in bisheriger Form erfolgen wird. Und dass sich da vielleicht auch der Schwarzmarkt ein bisschen anpasst, weil vielleicht eine eine gute Qualität oder wenn der Konsument eine gute Qualität aus den Fachgeschäften oder aus den Social Clubs gewöhnt ist, nicht mehr das, das dreckige Zeug von der Straße kauft. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Kein Oregano am Kotti mehr, <lacht> <sozusagen>. genau. <lacht> So, die Pluspunkte waren ja doch eher überschaubar, Julia. Vielleicht jetzt deine drei größten Kritikpunkte an dem Entwurf, falls denn drei reichen, sonst darfst du natürlich gerne auch vier oder fünf. Also die Themen Jugendschutz äh, und Suchtprävention hatten
1: wir ja schon. Das ist irgendwie Murks, das ist irgendwie nicht so, nicht so richtig gut geworden. Ich finde das Ganze auch sehr deutsch, sehr bürokratisch, Wahnsinnig kompliziert, ähm, Datenschutz als riesengroßes Thema, ähm, dann die Freigabe durch das, durch das Bundessortenamt, da weiß ich auch gar, ich habe gehört, wenn du eine neue Kartoffelsorte ähm, beim Bundessortenamt registrieren möchtest, dauert das sechs bis zwölf Monate, bis da alle, alle Testungen ab, durchgelaufen sind, ich weiß nicht, wie das werden soll. Und ein Riesenkritikpunkt ist noch das Thema Straßenverkehr, weil da der neue Gesetzesentwurf noch keine verbindlichen Änderungen vorsieht, keine echten Verbesserungen ähm, für den Straßenverkehr. Und das ist natürlich ein Thema, dem wir uns auch stellen müssen, wenn das Kiffen in Deutschland legal ist, dann muss es ja auch möglich sein, irgendwie den Straßenverkehr darauf anzupassen und die, ähm, die Blutwerte äh, auch entsprechend anzupassen. Im Moment ist es ja so, dass Abbauprodukte von Cannabis im Blut schon zu einer Fahruntüchtigkeit führen sollen, auch wenn man selber gar nicht mehr beeinträchtigt ist. Und das hat das Gesetz auch noch nicht so richtig, ähm, noch keine richtige Lösung für gefunden.
0: Ach, du meinst, dass die Abbauprodukte so irrsinnig lang nachweisbar sind im, im Zweifelsfall? Genau. Das heißt, es kann, ich, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich habe gehört, dass es ja Tage her sein kann oder Wochen sogar ne? äh, mit ja. den Abbauprodukten. Ich habe da keine genauen Zahlen im Kopf. Ähm, das ist natürlich schwierig, klar. Kann ja nicht sein, dass du dann äh, rausgezogen wirst, es wird getestet und dann kann ja keiner sagen, wie lange ist es denn her, dass man gekifft hat. Vielleicht ist das äh, zweieinhalb Wochen her, weil ich Urlaub hatte.
1: Genau und es kommt auch darauf an, wie regelmäßig du konsumierst, wie viel du konsumierst und unterschiedlich viel lagert sich dann ein und baut sich ab. Also ich, ich mache kein Straßenverkehrsrecht, ich gebe das immer an sehr netten Kollegen ab, weil ich das nicht kann, aber das ist natürlich eine Thematik, die der Gesetzgeber irgendwie berücksichtigen muss und, und nicht die bisherigen Regeln so weiter gelten lassen kann. Das, das kann nicht funktionieren.
0: Ja, dann kann man eigentlich insgesamt nur sagen, schade, schade, Schokolade. Und so ein bisschen, wie es oft ist in Deutschland mit ähm, Gesetzgebungsvorhaben, hatten wir jetzt gerade auch bei der Dokumentation der Hauptverhandlung, großer Wind, alle warten und dann kommt halt doch eine sehr abgespeckte Version und nicht so ganz das, was man erwartet hat. Also ich bin ehrlich, für mich persönlich ist es relativ irrelevant. Ich habe aber schon damit gerechnet, dass es so ein bisschen wird wie ja, in den USA, da war ich im Urlaub und ähm, habe ganz, ganz nette ähm, ja, Gastwirte gehabt über Airbnb und die marschieren gelegentlich halt einfach in eine Cannabis-Apotheke, holen sich was. Licht alles zu Hause rum und die haben gesagt, naja, es ist legal, aber so oft machen wir es gar nicht, wir wollen ja am nächsten Tag fit sein, müssen wieder arbeiten, haben irgendwas vor, also da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es dazu führt, dass wahnsinnig viel konsumiert wird und das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, die ganz viele hatten, das ist also einfach, unproblematisch, gute Qualität und ja, Mal schauen, was drauf, mal schauen, was, was draus wird. Ähm, orakel doch mal in zeitlicher Hinsicht. Wie geht es weiter? Wann wird das kommen? Wie lange wird es dauern? Naja, wir
1: haben ja auch noch Sommerphasen, so richtig <lacht> äh, Sommerpausen, so richtig veröffentlicht ist der Gesetzesentwurf nicht mehr. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Anhörungen von Verbänden und Experten und Expertinnen noch geben, bevor die das Gesetz tatsächlich verabschiedungsreif ist, ein paar Punkte werden auch noch überarbeitet werden müssen. Also, Ende des Jahres fände ich schon sportlich für diese erste Säule des Eigenanbaus und der Social Clubs. Ähm, die zweite Säule mit den Modellprojekten und den Fachgeschäften ähm, ja mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück bis Ende 24. Aber da werden wir, glaube ich, einen noch längeren Vorlauf benötigen, äh, weil das Ganze dann ja auch eine EU-Thematik hat, die zu berücksichtigen ist.
0: Du bist ja optimistisch. <lacht> <Ich> Versuchst. <lacht> Und das wäre ja nur die Gesetzeslage. Also bis man dann loslegen kann in den Social Clubs, das braucht ja wahrscheinlich auch noch, noch einen Vorlauf. Hast du irgendwas gehört, äh, wie lang von Inkrafttreten bis ja, zur, zur ersten Lizenzierung
1: oder ähnliches? Das ist total schwierig, weil ähm, Lizenzierung ist genau das richtige Stichwort. Also es werden Anbaulizenzen vergeben. Dafür müssen zum Beispiel auch Schulungen durchlaufen werden. Es ist noch gar nicht ganz klar, wer diese Schulungen überhaupt anbietet. Äh, das heißt, es müssen sich erstmal Anbieter finden, die die Schulungen anbieten. Dann müssen die Schulungen absolviert werden. Ähm, dann muss also eine Anbaulizenz gestellt werden. Äh, und dann irgendwann erteilt werden. Und dann erst kannst du ja eigentlich anfangen, deine Samen einzukaufen und die, die Produktion beginnt. Das dauert dann ja auch mehrere Wochen, bis du, bis du zur Ernte kommst, zum Trocknen. Also ich denke mal ab in Kraft treten, ähm, bis zum, bis zur Eröffnung und dem Verkauf im ersten Social Club werden mindestens auch nochmal, ich sag mal vier Monate vergehen, fünf Monate, bis das alles über die Bühne ist.
0: Ich bleib dabei, du bist wahnsinnig optimistisch. Also ich denke ja, die Fristen für den Klimaschutz laufen ab, bevor es dem ersten Social Club was abzuholen gibt. Aber ähm, ja, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen pessimistisch. Ähm, Julia, was mich wahnsinnig interessieren würde, der Blick auf deinen Arbeitsalltag. Du befasst dich ja, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Wie gesagt, die verlinke ich nochmal. Eigentlich in deinen Mandaten mit CBD. Jetzt frage ich mich, wird sich da was ändern? Wenn jetzt sogar Cannabis mit THC-Gehalt bis XY erlaubt sein wird, wird sich dann auch im Bereich CBD was ändern? Wird sich das Ganze auf deine bisherige Kerntätigkeit auswirken?
1: Also natürlich Verändere ich gerade mein, mein Angebot und passt das natürlich an die, an die Gesetzeslage an. Und ich glaube, im Bereich CBD wird es sehr viel weniger Fallstricke geben, weil das Ganze auch einen gesetzlichen Rahmen finden soll. Also beispielsweise, ähm, soll jeder Geschäftsbetrieb CBD-Produkte mit einem THC-Gehalt von bis zu 0,3 Prozent künftig verkaufen dürfen. Und wenn wir diesen gesetzlichen Rahmen haben, äh, sind ja schon mal viele Unsicherheiten, wegen derer ich jetzt beratend tätig bin, glaube ich, aus der Welt geräumt. Ich gehe aber davon aus, dass CBD auch in Zukunft ein großes Thema bleiben wird, denn nicht jeder möchte sich ja, ich sage jetzt mal, komplett weghauen und nicht jeder ähm, Konsument von Cannabis tut das wegen der berauschenden Wirkung, die THC hat, sondern Cannabis hat ja noch viele andere Eigenschaften, wegen derer es genutzt wird. Und auch da hilft vielleicht ein ja ein Blick über einen großen Teich. Ähm, in den USA und in Kanada sind CBD-Produkte nach wie vor extrem beliebt. Ähm, es gibt nach wie vor reine CBD-Stores, in denen diese Produkte gehandelt werden. Ähm, ja, Und um den Kreis zu schließen, ich, ich denke schon, dass ich meine Tätigkeit massiv verändern wird. Wie gesagt, es startet jetzt mit der Einarbeitung ins Vereinsrecht, was ich mir auch nie hätte vorstellen können, dass ich mich damit mal befasse. Aber da muss man ja ein bisschen flexibel flexibel bleiben und sich äh, immer wieder neu ausrichten. Ich glaube, CBD wird erhalten bleiben, wird aber durch den ganz großen Teil, was ist denn jetzt eigentlich mit dem THC, ähm, ja nicht abgelöst werden, aber ergänzt werden um diesen diesen großen Teil.
0: Wie auch immer, Kanzleinnahme passt ja so oder so wie die Faust aufs Auge. Da warst du der Zeit ja schon enorm weit voraus. Nur jetzt sagtest du gerade 0,3 äh, THC-Gehalt bei CBD. Warum so niedrig? Das, das klingt jetzt sehr niedrig, oder?
1: Also bis jetzt ist, der, ist die Grenze im Gesetz für, ähm, für Cannabisprodukte bei 0,2. Das ist schon sehr niedrig. Ähm, bei 0,3 bräuchtest du in etwa 5 Gramm um dich zu berauschen. Ähm, man braucht so 15 Milligramm THC, um einen Rausch herbeizuführen. Bei 0,3 wären das 5 Gramm. Das wird wohl keiner so auf Mal konsumieren. Und es geht ja da bei diesen CBD-Produkten gerade um rauschfreie Alternativen oder rauschfreie ja, Produkte und nicht um die Produkte, äh, die tatsächlich high machen. Und das soll eben den Social Clubs bzw. Fachgeschäften oder dem Eigenanbau
0: vorbehalten bleiben. Ja. Äh, schließt sich mir im, im ersten Anhören irgendwie nicht so ganz, ähm, weil es müsste mir eigentlich freigestellt sein, ob ich es rauchen will oder mir draufschmieren. Das war, ja. so, mein, das war so mein Gedanke, deswegen finde ich 0,3 und klar geht es nicht um die berauschende Wirkung, aber es geht ja auch um Schmerzlinderung und da hätte ich gedacht, würde sich vielleicht auch bei CBD-Produkten ein bisschen was ändern, weil ich brauche ja dann vielleicht weniger, also wäre ja vielleicht auch nicht ganz unattraktiv dann. CBD-Produkte mit etwas höherem THC-Gehalt zu erlauben. Und ich dachte, das ist vielleicht ein Selbstgänger, weil, wenn du dann kiffen darfst und darfst so relativ große Mengen mit dir führen, hätte ich gedacht, das ist ein Automatismus, dass auch auf dem CBD-Markt sich einiges entspannt.
1: Wie gesagt, die Anhebung auf 0,3 wäre auf jeden Fall eine Entspannung. Und ähm, es wird ja auch in den Social Clubs Sorten geben, vermutlich, die einen hohen THC-Gehalt, äh, Quatsch, einen hohen CBD-Gehalt ausweisen. Also, ähm, in den Produkten, die du im Social Club erwirbst, ist ja nicht nur THC enthalten, sondern immer auch CBD. Und dieses CBD muss auch, ähm, muss auch ausgewiesen werden, wie hoch der Anteil ist. Und auch da wird es sicherlich möglich sein, auf Sorten zurückzugreifen, die, ich weiß jetzt nicht, 4, 5 Prozent THC und dafür über 20 Prozent CBD haben. Aber wenn du so eine starke Wirkung willst, musst du dann eben auf, ähm, auf deinen Social Club zurückgreifen oder selber nach entsprechenden Sorten suchen und die anbauen äh, und kannst sie eben nicht frei im Laden kaufen.
0: Ja, was ich spannend finde, ist, man könnte ja denken, jetzt haben wir den Gesetzentwurf, jetzt wird wahrscheinlich schon auch auf dem CBD-Markt etwas entspannter kontrolliert das Gegenteil ist der Fall, habe ich zumindest gehört. Also ich habe auch einiges gelesen in, in Hamburg. Geht es da gerade richtig rund? Was ist da los? Wieso eskalieren jetzt gerade die Kontrollen wegen CBD?
1: Ich habe keine Ahnung und es macht überhaupt, überhaupt gar keinen Sinn für mich. Aber dein Eindruck bestätigt sich. Ich bin im Moment fast nur noch neben der Vorbereitung auf die Legalisierung mit Strafverteidigungen beschäftigt. Äh, ich habe täglich neue Mandate, in denen CBD-Läden durchsucht werden. Ähm, ich, ich kann das selber nicht nachvollziehen. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt Gerüchte, dass das Ganze was damit zu tun hätte, dass man die Staatskassen noch mal eben schnell füllen will und noch mal schnell zu, zu äh, Geldstrafen verurteilen möchte, weil diese ja selbst bei Löschung aus dem Bundeszentralregister Leistungen werden, die erstmal gezahlt werden, ich tue mich mit solchen Theorien oder solchen Verschwörungstheorien allerdings immer so ein bisschen schwer. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Was allerdings der Hintergrund ist, kann ich mir nicht erklären. Fehlt mir jede Fantasie, warum das jetzt gerade so massiv ist.
0: Aber ist das speziell in Hamburg oder nimmst du das deutschlandweit wahr?
1: Nein, das ist deutschlandweit. Es gibt einige Staatsanwaltschaften, die na, ich würd's mal Ausnahmeregelungen ähm, geschaffen haben. Äh, Staatsanwaltschaften, die beispielsweise sagen, bis zu einem THC-Gehalt von bis zu 0,1 Prozent, gehen wir davon aus, es handelt sich nicht um Betäubungsmittel. Die können nicht zu Rauschzwecken missbraucht werden. Das sind aber nur einzelne Staatsanwaltschaften, die es so handhaben. Ich weiß, es gibt Bezirke, in denen das Thema CBD komplett ignoriert wird, weil man davon ausgeht, dass es eben nicht zu Rauschzwecken missbraucht werden kann. Aber in den, in den ja, ich würde sagen, in allen konservativen Bundesländern ähm, ist es schon so, dass jedes CBD-Delikt verfolgt wird. Ähm, die, die Verfahren werden zwar häufig eingestellt, aber trotzdem hast du erstmal diese ganzen Ermittlungen.
0: Und da hatten wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Das ist eigentlich völlig absurd. Kein Mensch würde CBD nutzen, um sich damit zu berauschen, weil du einfach so irrsinnig viel davon brauchst. Und das macht es ja irrsinnig teuer. Das steht ja gar nicht dafür. Also es ist irgendwie... Absurd.
1: Das ist auch eine Argumentation. Also du, du musst schon mindestens, äh, mindestens 100 Euro in die Hand nehmen und, und dir was backen, um überhaupt die Chance auf einen Missbrauch zu Rauschzwecken zu haben. Das hat mit der Lebensrealität nichts zu tun. Im Gesetz steht aber, der Missbrauch zu Rauschzwecken muss Ausgeschlossen sein. Und ein großer Aufwand, sowohl finanzieller als auch zeitlicher Natur, schließt diesen, diesen Missbrauch eben nicht aus, so die Staatsanwaltschaften, sondern die theoretische
0: Möglichkeit ist gegeben und damit auch eine Strafbarkeit. Das überzeugt mich überhaupt nicht, das macht doch kein Mensch. Also, wenn du sagst 100, 100 Euro, um vielleicht annähernden Effekt zu haben, wie bei einer Tüte. Wie bei das einer halben Tüte es ist. Ja, ja, das ja, ist, ist absolut.
1: Ja, ja. Wie gesagt, du brauchst 15 Milligramm THC, wenn du 0,2 Prozent in so einer Blüte hast, dann brauchst du mindestens 7,5 Gramm Blüten. Die kosten den 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 Kunden rund 10 Euro das Gramm. Du brauchst ein bisschen mehr. Bist du schon mal bei mindestens 80 Euro für diese CBD Blüten? Die kannst du nicht rauchen. Die Menge ist zu groß. Das heißt, du musst es verbacken. Bei konstanter Temperatur einen Teig machen im Ofen. Das ganze überwachen. Dann musst du es essen. Ich glaube, es schmeckt grauselig. Ich kann es mir zumindest nicht anders vorstellen, diese riesen Blütenmengen. Und dann wartest du eine halbe Stunde und guckst, ob du ein so leichtes, ein leichtes Flimmern bekommst. Das macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja, aber die theoretische Möglichkeit ist wohl gegeben, so die Staatsanwaltschaften. Und
0: deswegen wird das Ganze weiter verfolgt. Absurd, absurd. Und vor allem, wo du das gerade sagst, so eine Riesenmenge Blüten essen... Da fällt mir ein Song von den Ärzten ein. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir, tun mir leid. Weiß nicht, wie ich jetzt, aber wie du gerade sagst, so diese, diesen Riesenhaufen Blüten essen. Sei es drum, merkwürdige, merkwürdige Entwicklung. Zum Schluss muss ich dich natürlich fragen, Julia: Wirst du selber anbauen und sei es nur zu dem Zweck, dass du in möglichen Mandaten weißt, wovon du sprichst?
1: Ich habe gar keinen grünen Daumen. Also mir geht selbst die Kresse auf der Fensterbank ein. Ähm, ich werde nicht anbauen, aber brauche das, glaube ich, auch nicht, um zielgerichtet beraten zu können. Da ähm, <lacht> ich, ich berate juristisch und kann mir das alles vorstellen. Ich bin mir sicher, ich werde den ein oder anderen Social Club von innen besichtigen dürfen, da mal eingeladen werden, mich da mal umschauen, aber äh, ich habe da selber viel zu wenig Talent.
0: Und ich glaube, ehrlich gesagt, Kresse geht jedermann offen auf dem Fensterbrett kaputt. Ich glaub, Basilikum,
1: das... ich bin da völlig, äh, ich bin, ich bin da <lacht> völlig
0: unbegabt. Äh, Basilikum geht mir auch immer ein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so gezüchtet, dass du es regelmäßig nachkaufen musst. Es ist nicht dafür gedacht, dass du es dauerhaft äh, hast. Ich gebe mir immer Mühe mit meinen Orchideen. Hm. Die kaufe ich auch immer und sage immer gleich zum, zum Kauf liebevoll, du kommst mit mir nach Hause zum Sterben. Äh, <lacht> ja. Mit Chili-Pflanzen war das anders, da hatte ich wirklich einen grünen Daumen. Äh, ich habe weder einen Balkon, also bei mir würde es, ich würde tatsächlich auch gerne mal so einen Social Club dann von innen sehen, einfach weil, weil ich neugierig bin, weil ich das gerne mal sehen würde. Ich kann mir da überhaupt noch nichts drunter vorstellen, wie das dann aussehen wird. Und ich würde wirklich gerne mal durch so eine, die werden das ja wahrscheinlich Indoor anbauen, ich weiß mhm. es gar nicht, das würde ich gerne mir mal angucken. Ich war gerade letzte Woche mit dem Motorrad äh, in Polen und Tschechien unterwegs. Und da bin ich auf der Straße an etwas vorbeigefahren. Das war nur mit einem Zaun abgegrenzt. Und ich bilde mir ein, ich hätte sehr deutlich gerochen, dass da angebaut wird. Ist das Weißt du das zufällig? Das ist das in also In
1: Tschechien ist das gut möglich, ja.
0: Das kann schon sein. Ich, weiß gar, ich weiß gar nicht mehr, ob es Polen oder Tschechien war. Aber es war deutlich wahrnehmbar im Helmchen. Das muss eine große Anbaufläche gewesen sein. Also sowas würde ich aus Prinzip einfach gern mir mal angucken, ein paar Fotos machen. Ja, wir
1: äh, werden brauchen, wir werden Sichtschutzwände, werden wir aufstellen müssen, wenn wir Outdoor anbauen. Ähm, auch irgendwie so eine absurde Regelung. Also bei uns wird man solche Plantagen nicht sehen. Die werden ja nicht von der Straße aus zu entdecken sein, sondern auch da muss es einen Sichtschutz geben. Wem der
0: jetzt helfen soll, ist irgendwie auch große Frage. Weiß ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Sichtschutz gab es auch, aber du hast es einfach gerochen und ich habe es jetzt nicht kontrolliert, bin ja nur dran vorbeigesaust. Es sah aber auch nicht sonderlich gesichert aus und besonders hoch war es auch nicht. Also das ist ja wahrscheinlich wieder die nächste Frage, wie man das wird absichern müssen, damit man überhaupt anbauen darf. Muss ja wahrscheinlich ähm, Einstieg ausgeschlossen sein.
1: Ja, ja, also du wirst auch in, dein, in deinen Social Clubs Alarmanlagen verbauen müssen, einbruchsichere Fenster und so weiter. Äh, da gibt es auch Vorschriften, dass das Ganze gegen unbefugten
0: Zutritt geschützt sein muss. Also Hochsicherheitsgelände. Das Hochsicherheits Social Club. Ja, das klingt schon gar nicht mehr nach Buena Vista, finde ich, ehrlich gesagt. Julia, ich denke, wir werden weiter beobachten, was draus wird oder was eben nicht draus wird. Was auf jeden Fall etwas wird, ist meine persönliche Lieblingskategorie. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingskategorie. Sorten, Lieblingsanbaugebiete, Lieblings social Clubs. Und für dich, liebe Julia, habe ich heute die drei folgenden L's. Wir sprachen eben so viel über Backen und so weiter. Deswegen bin ich irgendwie natürlich auf einem Food-Thema hängen geblieben. Dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist tatsächlich nicht süß, sondern salzig. Und ich habe es gerade gestern Abend gegessen. Deswegen ist es mir noch so im Kopf. So eine richtig leckere Spaghetti-Putanesca mit viel Kapern, Oliven und Unglaublich viel Knoblauch, Riesenmengen an Parmesan und Petersilie drüber. Dafür würde ich, ähm, würde ich jedes Gebäckstück links liegen lassen.
0: Sehr lecker und vor allem Pasta geht ehrlich gesagt irgendwie immer. Ich liebe Pasta. Ich esse wahnsinnig gern Bolo. Klassisch Bolo, aber hausgemacht, oh. nicht irgendwo anders, weil die ist is immer nichts. Hausgemacht oder tatsächlich auch ohne Pasta. In den USA haben die da völlig einen Schatten. Da kriegst du ja auch äh, Fleischbällchen-Sandwich mit Bolo als Soße okay. zu den Fleischbällchen. Ja, ich fand, es ist verrückt, aber es ist großartig. Aber Putanesca auch ganz großartige war, ich mag das sehr. Ähm, anbauen kann man ja zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten, je nachdem welche Sorten. Welches ist deine Lieblingsjahreszeit? Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Meine Lieblingsjahreszeit ist
1: jetzt im Moment der, der, der mittendrin im Frühling, wenn gerade so wie der T-Shirt-Wetter wird. Wenn es dann aber so in Richtung Sommer geht, dann sage ich, oh, eigentlich ist der Sommer irgendwie doch, meine, also kann man kann man ganz ohne Pullover draußen sein. Und dann kommt der Herbst, da hat man dann noch so ein paar warme Tage und freut sich darüber und dann wird es wieder muckelig, dann gibt es wieder leckeres Essen. Ich habe tatsächlich gar keine Lieblingsjahreszeit, sondern ich kann selbst dem schmuddeligen Winter total was abgewinnen, weil dann hat man schon wieder den Ausblick auf den Frühling und trinkt einen leckeren Tee zu Hause, macht sich einen Kamin an oder so. Dass, ähm, ich bin ein totaler Jahreszeitenfan und kann mich gar nicht richtig festlegen, welche ich am liebsten mag. Immer die eigentlich, in der ich jetzt gerade stecke.
0: Großartig. Das ist die Norddeutsche in dir, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also
0: so ich kann jedem Wetter was abgewinnen. Wollte ich gerade sagen, das ist Norddeutsch. Das ist bei mir komplett anders. Es gibt ein klares, ein klares Kriterium, wenn ich keine Socken anziehen muss, mm. dann, ist es, dann ist es gut. Dann ist es gut, ja. Und alles andere hasse ich. Ich hasse es. Winter
1: im Winter reinzukommen und oh, es war draußen kalt und du hast eine kalte Nase und dann hältst du dich an einer warmen Teetasse fest. Nee?
0: Bah. Nein. Nein. Ich glaube es nicht daran. Ich bin im November geboren und konnte nie eine Gartenparty als Kind feiern. Vielleicht ist es das. Im, Im Herzen bin ich ein Sommerkind, bin aber leider keins. Und deswegen alles, alles, was eine Jacke erfordert oder Socken. Und ich habe eine tatsächlich eine Postkarte hier hängen, da steht drauf, no shirt, no shoes, no problem. Das, das bin ich. So, und zum Schluss würde ich jetzt gerne noch wissen, ähm, es kommen ja viele Projekte auf dich zu. Vielleicht gar nicht aufs Berufliche beschränkt, darfst gerne auch privat dein Lieblingsprojekt im Moment
1: mein Lieblingsprojekt ist der Teich, den wir gerade bei uns im Garten bauen. Ich habe den ganzen, das ganze letzte Wochenende auf dem Bagger verbracht, habe mich da eingearbeitet und habe ein riesengroßes Baggerloch ausgehoben und jetzt kaufen wir Teichfolie und den ganzen Schickschack, den man braucht und da habe ich dann ein bisschen grünen Daumen hoffentlich beim Bepflanzen dieses Teigs, aber der ist dann ja irgendwann auch sich selbst überlassen und ein paar Fische und ja, wir bauen gerade einen Teich bei uns im Garten und das ist ein Ganz tolles Projekt und äh, hilft auch so den Kopf mal so richtig freizukriegen und was anderes zu machen und was mit den eigenen Händen zu schaffen. Das äh, macht mir gerade
0: riesig Spaß. Grüner Daumen hin oder her. Du bist gerade Bagger gefahren. Ich würde mm -hmm. auch total... Oder hast, du hast ganz allein das alles ausgebaggert oder habt ihr euch aufgeteilt? Mit
1: meinem Mann zusammen, aber ich habe auch, hab auch gebaggert und habe auch alte Rhododendren rausgerissen mit diesem Bagger und äh, habe mich da... Gar nicht so schlecht angestellt, würde ich mal sagen. Ja, das macht Spaß. Baggerfahren macht Spaß.
0: Ich, ich denke es unbedingt. Es gibt sogar, ich weiß gar nicht, Jochen Schweizer oder was weiß ich, tausend Anbieter. Da kannst du dich einmieten quasi und kannst einen Tag lang Bagger fahren. Und ich denke, meinen ganzen Tag bräuchte ich es gar nicht. Aber so ein Stündchen, ich würde auch gerne mal irgendwas ausbaggern. Ich finde das mega spannend. Also ich beneide dich sehr. Irgendwann werde ich es hoffentlich auch mal schaffen. Kannst du äh, mal empfehlen. <lacht> großartig. Äh, wenn einer von euch draußen demnächst mal den Garten umgraben will und hat einen Bagger rumstehen, sagt mir doch Bescheid. Ich komme auf ein Stündchen vorbei. Ich packe gern mit an. Liebe Julia, ich danke dir sehr. Das war wirklich klasse, informativ und wie immer mit dir natürlich auch unterhaltsam. Und ich glaube, wir wissen jetzt dank dir so ein bisschen Bescheid, was den aktuellen Stand anbelangt, der Legalisierung und wir bleiben dran, was noch kommt. Was noch kommt, ist ein gutes Stichwort, liebe Lauscher da draußen. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft immer mal einen Blick in die Brack mitteilung und das Brack magazin natürlich komplett digital. Und heute, besonders wichtig, wieder ein Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Julia zusammengestellt. Liebe Julia, ich danke dir sehr auf hoffentlich bald. Ich glaube, da wird es genug Anlass geben, bei Zeiten wieder mal ein Update zu machen. Und vielleicht, wenn du ja mal irgendwann einen Social Club besichtigst, kannst du mich mitnehmen. Mich interessiert das nämlich auch. Und dein Teich gucke ich mir natürlich auch sehr gerne an. Egal, auch wenn der Bagger nicht mehr da ist. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Steffi. Ich
0: bin wieder mal
1: gerne hier gewesen und freue mich, wenn es ein nächstes Mal gibt. Hoffentlich dann mit ein paar mehr handfesten Details und äh, mal gucken, ob wir dann schon die ersten Erfahrungen haben.
0: So machen wir das. Auf bald, Julia.
1: Danke dir. Tschüss.